0: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiejszy podcast będzie poświęcony tematyce YouTube'a. I z tej okazji mamy gościa specjalnego, Damian Bugański, twórca kanału Człowieku Róż się. Witaj, Damian.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Słuchaj, prawie 80 tysięcy followersów to już taka praca na pełen etat chyba się robi.
1: Mhm. Powoli, powoli tak, faktycznie. Powoli tak, coraz więcej pracy trzeba wkładać, żeby utrzymać jakby te działania, które teraz są, tak?
0: A powiedz mi skąd w ogóle pomysł na założenie kanału, ile czasu Ci to zajęło i jakie były początki?
1: Okej. Okay. generalnie moja historia była taka, że ja już trenerem jestem długo, 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 ale bardzo długo działałem stacjonarnie w Krakowie. Po zasadzie trenerem jestem od 10 lat, czyli trochę się tak śmieję, że jak zaczynałem być trenerem, to jeszcze nikt do końca nie wiedział o co chodzi. Jak mówiłem rodzicom, że jestem trenerem personalnym, to oni... Nie za bardzo wiedzieli, na czym to polega. No, ale bardzo długo byłem trenerem, właśnie tak typowo pracowałem w sieciówce i, i prowadziłem treningi personalne, ale potem postanowiłem rozwijać w Krakowie taki, już można powiedzieć, własną firmę, gdzie byli trenerzy, gdzie byli dietetycy, gdzie byli fizjoterapeuci. No i tam plany mieliśmy bardzo ambitne. Później się nam troszeczkę drogi porozchodziły. I no ja doszedłem do takiego wniosku, że albo będę cały czas trenerem i będę wykonywał tylko treningi personalne, albo zrobię coś więcej. Więc jak się zacząłem zastanawiać, co mógłbym zrobić więcej, no to automatycznie pomyślałem, że chcę wejść do internetu a YouTube wydawał mi się taką platformą, na której można było najwięcej skorzystać, bo Instagram, ja się nie czuję dobrze na Instagramie, jakby to nie do końca jest ten mój styl, jeśli chodzi o przedstawienie treści, no i też wydaje mi się, że, że tam te treści są, jakby ja nie trenuję z YouTube, z Instagramem, nie mam tak, że podglądam, jak ktoś trenuje na Instagramie, ale za to często sam szukałem inspiracji do swoich treningów na YouTube. Więc stąd naturalna decyzja, że pora wejść na YouTube i to, co po prostu mam w głowie, to będę się tym dzielił. I przemyśleniami, jeśli chodzi o trening, i też jakąś taką suchą wiedzą i trochę takim stylem życia, właśnie związanym z aktywnością fizyczną, z ruchem. No i generalnie idea jest taka, żeby po pierwsze ktoś, kto trafi na kanał zgodnie z tym, jak mówi nazwa, postanowił, że się ruszy i zacznie coś robić, a jak już postanowi, że coś zacznie robić, to żeby dostał ode mnie konkretne narzędzia, co może robić. Nie? Czyli żeby się zastanowić, gdzie ma największe braki, nad czym powinien popracować i tak dalej. Czyli z jednej strony złapać inspirację, a z drugiej strony dostać twarde narzędzia do tego, co można zrobić z własnym ciałem.
0: Czyli to traktujesz jako takie kompendium wiedzy zarówno dla osób początkujących, jak i dla osób, które też już mają jakiś wyższy poziom, także każdy może skorzystać. Tak? Trochę
1: tak, właśnie to generalnie jest, jest nie do końca dobre podejście, bo zazwyczaj jeśli ktoś się pyta jak zacząć i co robić i tak dalej, to odpowiedź z różnych stron by padała. zastanów się do kogo mówisz, co ci ludzie potrzebują i odpowiedz na ich potrzeby czyli powinniśmy mieć jakąś węższą grupę ludzi z konkretnym tematem i do nich uderzać. Nie? Patrz, Ewa Chodakowska celuje do kobiet, które chcą się tam na pewnym etapie swojego życia ogarnąć, jeśli chodzi o sylwetkę i chciałyby trenować w domu. Nie? Bardzo fajna, wąska grupa, a ja trochę wychodzę z założenia, że to co jest we mnie i to, co aktualnie eksploruję i czym się zajmuję i co mnie kręci, to to przekazuję dalej. Nie? I często jest tak, że są treści jakieś mocno zaawansowane, a czasem są takie bardzo, bardzo dla początkujących, więc to jest takie trochę rozchwiane, no ale tak już jest, więc nie walczy. Staraj się
0: wypośrodkować i dać wiedzę zarówno początkującym, jak i zaawansowanym, tak? czyli taka tak, tak. równowaga można powiedzieć. A powiedz mi, jak udaje Ci się pogodzić obowiązki Taty, trenera, youtubera, jak z logistyką w ogóle tego
1: wszystkiego? Okej, okay. generalnie tak, w momencie jak zaczynałem pracę w internecie, czyli zaczynałem publikować jakieś rzeczy, no to musiałem poświęcić cały swój wolny czas. Czyli jak pracowałem jako trener powiedzmy, tak jak to zwykle trenerzy i rano i wieczorem, to w środku dnia starałem się nagrywać jakieś materiały, a później nocami je jeszcze montować. Więc generalnie pracowałem cały czas. I teraz gdyby nie to, że pomagała mi bardzo Ewelina, czy moja żona, i po prostu ogarniała to, co ja nie ogarniam i nie wspierała mnie i tak dalej, no to być może na pewnym etapie szybko bym to rzucił. No ale potem, potem, jak im więcej cieszyła mnie ta działalność internetowa, to stwierdzałem, że muszę sobie zrobić więcej miejsca na tą działalność. Stąd automatycznie była to motywacja, żeby te treningi personalne już nie były rozwalone na cały dzień, tylko na przykład, żeby je robić w dwóch blokach, czyli na przykład 3 godziny rano, 3 godziny wieczorem. Później cały blok wieczorny usunąłem i robiłem treningi tylko rano, w zasadzie od 6 rano, robiłem pięć treningów personalnych i później miałem czas na internety nie? i dla dzieci i tak dalej, no bo powiedzmy, że po 15 już byłem jakby po robocie. No, a teraz już doszło do takiego etapu, że już tych treningów personalnych prawie nie robię, tak to jest, no teraz to jest w ogóle, nie? Jakby taki czas, ale generalnie już doszedłem do etapu, że robiłem ten trening jeden dziennie, dwa dziennie, a resztę poświęcałem na jakby no, pracę nad, nad, nad tym, co robię, nie? Czy działalność w internecie.
0: Czy planujesz właśnie swój dzień, cały tydzień, czy to ci pomaga poukładać sobie wszystkie działania, osiągnąć jakieś cele?
1: Tak, 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 bardzo, bardzo planuję. Zwykle jest tak, że planuję jakiś odcinek czasowy, na przykład planuję sobie trzy miesiące, że wiem, że tak jak to teraz wygląda, może się odniosę do tego, że ja już od dawna chciałem wypuścić trainingowy związany z kółkami gimnastycznymi i żeby go wprowadzić no to musiałem wyznaczyć po pierwsze jakąś datę kiedy bym go chciał wprowadzić musiałem wyznaczyć sobie terminy kiedy będę ten program nagrywał kiedy go będę realizował kto będzie go montował i tak dalej później jakie będą ruchy promocyjne jakie filmy i jakie posty ewentualnie jakieś konkursy i tak dalej więc musiałem to wszystko zaplanować i jeśli planowałem, to w momencie, jak jeszcze miałem duże siły, energii i chęci i rozpisałem sobie taki długofalowy plan, to potem, jak te wszystkie działania następują i następuje zmęczenie materiału i mi się coraz mniej chce, to przez to, że jest plan, to po prostu pozwala mi to trzymać się wyznaczonego kierunku i co najważniejsze, jakby dowozić rzeczy do końca. Bo ja miałem często z tym problem, że że jak łapałem zajawę na coś, to po prostu planowałem, o ja zrobimy tak, zrobimy tak, o kurde, ale z tego będzie po prostu, nie wiem, widownia, ale ludzie zyskają, ale będzie ekstra, a potem y, im dalej w las, tym się okazywało, że ja nie dowoziłem rzeczy do końca, bo bo, bo bla bla bla, bla bo, bo wymówki, bo się nie dało, bo pogoda, bo nie zdążyłem, nie? A jak jest termin i, i jest plan, no to wtedy łatwiej idzie troszeczkę. Aha.
0: No to czyli trzeba wszystko konkretnie zaplanować i realizować. A, znaczy, no, to najfajniej było
1: jak można było planować po prostu treningi personalne, bo wtedy się wpisuje godzinę konkretną i wiesz, że od 9 do 10 z Panem Mariuszem prowadzisz trening. A w momencie, gdy Twoje działania mogą być, zależą tylko od Ciebie, to wtedy jest trochę ciężej. Nie? No bo musisz powiedzmy nagrać jakiś materiał, no to możesz wyjść o 10, możesz wyjść o 8. No i wtedy jest trochę ciężej z tym planowaniem, czasem ciężej się zmusić, no ale ważny, ważny aspekt, ważny aspekt takie planowanie, myślę.
0: Czy pamiętasz powstawanie swoich pierwszych takich materiałów sprzedażowych typu e-booki, programy wideo, czy one się pojawiały przed odpaleniem YouTube'a?
1: Nie, 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 już, już, już Ci powiem. Generalnie to, no to było to tak, że jak powstał YouTube, to ten YouTube w ogóle przez pierwszy rok był robiony chyba tylko dla moich znajomych, bo ja tam wrzucałem te treści i na początku obejrzało trochę moich znajomych, a potem wiesz, jakby no... Podlajcowali, czy to się... nie? Nikt mhm. tego nie oglądał i w ogóle te zasięgi słabe, ale mnie tak kręciło to, że mogę sobie coś nakręcić, a później to zmontować i mnie tak kręciło to, że się bałem bardzo kamery i w ogóle nienawidziłem tego, a potem kręciło mnie to, że właśnie coraz bardziej to lubię, i że jakby dowidzę no w tym fan, że ja to robiłem tak czy tak. Nie? I sobie tak robiłem i wiedziałem, że może kiedyś coś z tego będzie. Ale później jakby Bóg algorytmu YouTube'a y, y, pozwolił mi zwiększyć zasięgi i tak wyszło, że nagle po prostu niektóre filmy zostały pozycjonowane trochę lepiej na YouTubie, zaczęły być w szerszej publiczności pokazywane. Napłynęło trochę nowych ludzi. Ja zobaczyłem, że kurde są ludzie w zasadzie w całej Polsce, którzy chcieliby do mnie przyjechać na trening personalny i ludzie dzwonili. Ja miałem właśnie, to był taki jeden dzień, gdzie ja po prostu zacząłem dostawać codziennie telefony, gdzie no, w ciągu godziny na przykład dzwoniło pięć osób i odbierałem i ludzie się chcieli umawiać na konsultacje i ktoś dzwonił ze Szczecina, ktoś dzwonił z tam, za chwilę zadzwonił jakieś zagraniczne. To 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 i zacząłem się zastanawiać w ogóle, o co się dzieje, nie. No i to właśnie kwestia tego, że YouTube właśnie zaczął troszeczkę lepiej polecać te materiały. Więc idąc za ciosem, postanowiłem, że skoro ja mam już full grafik, nie jestem w stanie już nikogo wcisnąć. A ludzie ciągle chcą, to fajnie byłoby mieć coś, co można im sprzedać, co wiem, że jest dobre a dzięki temu ten, ten, ten biznes online będzie w ogóle jakoś działał, nie? No bo jeśli się nastawiamy, że pracujemy w internecie po to, żeby ludzie przychodzili na treningi personalne, to sufit jest bardzo szybko. Nie? Bardzo szybko nastąpi moment, że po prostu tak pracujesz tak. 8 godzin dziennie i nie masz czasu na swój trening. No, tak. Tak. no więc, więc wtedy powstał pomysł na kurs, tylko, że ja go planowałem z pół roku w ogóle, jakby zaplanowałem go na kartkach, skreśliłem, wywaliłem do kosza, zaplanowałem jeszcze raz, w ogóle sam go nagrywałem, to był taki bardzo ciężki czas. Generalnie teraz postawienie kursu to jest intensywny tydzień pracy, a wtedy to było pewnie cztery miesiące takiej pracy, a teraz tydzień tak to mniej więcej zajmuje, bo już, już mam to obcykane, nie?
0: A już się sprawiłeś w tej całej. Tak,
1: teraz już strona działa, już wiem, jak to, ma, jak to mam nagrywać, i tak dalej, nie? Więc najpierw była pewna społeczność, tak. Najpierw była społeczność, i dopiero wtedy były kursy. Przy czym to i tak dopiero po kolejnym roku się zaczęło dziać, tak, żebym mógł na tym zarabiać dobrze.
0: No teraz y, widzę ostatnio, że zacząłeś nawet ulepszać swoje produkty, y, czyli poprawiać te filmy jakościowo żeby wizualizacja
1: była jeszcze lepsza dla tak, odbiorców. Tak. Bo ja cały program, ten pierwszy, który powstał, nagrałem samodzielnie. E, nagrałem samodzielnie, zmontowałem samodzielnie i przez to nie był taki fajny. I później było tak, że po prostu rzeczy, które były za darmo na YouTube, były lepszej jakości. Więc ja cały program nagrałem od nowa. W zasadzie już wziąłem sobie firmę, która przyjechała. Nagraliśmy wszystkie ćwiczenia od nowa i po prostu podmieniliśmy to wszystko, żeby było lepszej jakości. Nie? Więc no tak, tak.
0: I wracając jeszcze do, do pierwszego pytania, ile, ile czasu ci to zajęło, żeby dojść właśnie do takiego poziomu, że już stałeś się rozpoznawalny, ludzie gdzieś tam w kolejce się ustawiali, telefony dzwoniły i szaleństwo ogólne, ile, ile tak mniej więcej?
1: Kanał powstał, założony został 10 lutego 2018 roku i przez rok się nie działo nic. Po roku... Po roku y, zaczęło mi się to bardzo przekładać na osoby, na treningi personalne, czyli po roku w zasadzie ludzie zaczęli dzwonić i zaczęli zapełniać mój kalendarz, y, ale tak, żeby się wokół tego mojego kanału działo dużo, tak żeby no, żeby się działo, to myślę, że dopiero ten 2020 rok. Aha. Czyli tak przynajmniej za dwa lata.
0: Czy w przeciągu tego pierwszego roku yy, tak, re, Twoja regularność była yy, taka dosyć intensywna, że codziennie, co, co drugi dzień, czy kilka razy w tygodniu?
1: Znaczy, yy. Jakbym wiedział, m, m, że potencjał może być taki, no to, to bym więcej z siebie dał, bo ja wrzucałem film raz na miesiąc. Raz na miesiąc, a poza tym uważałem, że jak wrzucę film, to już go na pewno wszyscy zobaczą i ja już go w ogóle nie muszę publikować drugi raz i tak dalej. No a teraz wiem, że zrobiłbym to inaczej. Przy czym no jest taki moment, że jak sobie myślisz o swojej pracy jako trener, to wiesz, że jak pójdziesz do pracy na 5 godzin, to zarobisz x kwotę. A jak ten sam dzień przeznaczysz na nagrania, to nie dostajesz nic. I w momencie teraz, nie? może dostaniesz kiedyś. Ale nie wiadomo. Więc generalnie to jest ciężkie, no bo ciężko sobie odmówić pieniędzy na rzecz robienia czegoś niepewnego. Jakbym wiedział, że taki jest potencjał, to bym cisnął bardziej, ale no, nie wiedziałem. <laughs> nie wiedziałem.
0: No Tak, tak, bo to jest z jednej strony trochę loteria, bo musisz pracować na coś, co być może będzie profitowało w przyszłości. Nie?
1: No dokładnie. Dokładnie.
0: A powiedz mi, co byś poradził y, trenerom, którzy y, chcieliby rozkręcić kanał y, na YouTube? Y, czy to y, jeśli chodzi o jakieś wymagania sprzętowe, czy może podjąć jakąś współpracę z jakimś operatorem, który będzie też pomocny? Jakie jak, jak jest Twoje zdanie na ten temat? Co byś poradził?
1: Hmm. No generalnie są różne, różne podejścia. Jeśli ktoś y, chce wjechać z kopa, ma możliwość finansową, że sobie najmie kogoś, kto mu będzie nagrywał i kto mu będzie montował. Czuje się świetnie przed, przed kamerą i po prostu, no, no, powiedzmy, wjeżdża mocno. No to wtedy faktycznie można zainwestować kasę, można mieć plan, można to wszystko nagrywać i wtedy wjechać na najwyższym poziomie super, jak ktoś chce. Ale z drugiej strony, można też mieć dobry telefon i nagrywać wszystko telefonem. I, I też można zrobić robotę, nie? bo tutaj tak naprawdę często ludzie nie chodzi o tą jakąś niesamowitą jakość, tylko jednak chodzi o po pierwsze o osobę, kim ty jesteś, bo jedne osoby mnie polubią, drugie mnie nie polubią, jakby i, i To tak, jest wszystko
0: tak, tak. trzeba się odpowiedzieć.
1: Tak, ale finalnie i tak są takie osoby, które do mnie trafią, które jakby. Do, których to, co ja mówię, przemawia, które są w podobnej sytuacji i, i które coś wyciągają, nie, więc nawet jeśli te, te materiały jakościowo nie będą jakieś super, to i tak to będzie robiło robotę. U mnie te materiały, które są najbardziej oglądane, no to były robione tak, że tam w ogóle wszystko trzeszczy, jest w ogóle byle jak zrobione, są błędy, no ale jakby była tam jakaś wartość merytoryczna, a czasem zrobię coś, że po prostu no niedawno tak było, że <śmiech> zrobiłem... W zasadzie trzy dni kręciliśmy jeden materiał i to jeszcze na wyjeździe i zapłaciłem bardzo, bardzo dużo kasy i za montaż, w ogóle, i, no, dużo i zero wyświetleń, praktycznie tam, nie trzy tysiące wyświetleń, no bo to nie zawsze chodzi o to, żeby to było super jakościowe. Ale jakby tyle, jeśli chodzi o sprzęt, czyli w sumie można się zdecydować na firmę, można po prostu kręcić nawet telefonem, bo teraz telefony naprawdę nieźle nagrywają. A jak się okaże, że jest to fajne, to można sobie na przykład samemu kupić aparat. Nie, ja tak, ja tak zrobiłem akurat, że. No, ja akurat od razu kupiłem aparat, ale no, jakby telefonem też bym dał radę. Przy czym sam sprzęt to jest w ogóle na osobny chyba odcinek rozmowa. Przy czym to, co bym poradził, to zastanowić się, w którą stronę ten kanał ma iść, bo w zasadzie są dwie ścieżki rozwoju. Jedna ścieżka to jest oparcie swojego działania na współpracy z markami, czyli staram się być rozpoznawalny, żeby się do mnie zgłaszały marki i żeby mi dawały kasę za to, że ja coś robię. I bardzo dużo osób... No, bardzo dużo osób idzie w taką stronę. Ja od początku wiedziałem, że w tą stronę nie chcę iść. I w zasadzie, w zasadzie wszystkie zapytania o taką, tego typu współpracę ja zawsze odrzucam, albo daję tak wysoką kwotę, że wiem, że ktoś się nie zgodzi. Bo jakoś bardzo mi jest z tym źle, że ja miałbym rozdawać kodziki rabatowe i promocyjki na jakieś rzeczy, w które nie do końca wierzę. Nie? Więc bardzo szybko wyszedłem z założenia, że ja wolę mieć swoje rzeczy, dlatego mam swoje kursy online, dlatego teraz wprowadzam swoje produkty fizyczne, na przykład teraz swoje kółka gimnastyczne wprowadzam i chcę, żeby to było po prostu moje, i wiem, że jakby ja jestem odpowiedzialny za to, wiem, że jakby polecam swoje rzeczy i, i to, to jest ta druga, druga ścieżka. Więc warto się nad tym zastanowić już na początku, w którą stronę by to miało, w którą stronę by to miało iść, nie?
0: Dobrze, a teraz może trochę też o takiej typowej pracy trenera, jeśli chodzi o takie aplikacje, które pomocne są w Twojej pracy, z których korzystasz
1: najczęściej. Mówimy tutaj o pracy jeden na jeden.
0: Ogólnie, o pracy jeden na jeden, czy rozpisywanie planów treningowych, jakie aplikacje generalnie... No
1: właśnie widzisz, mnie, trochę, mnie trochę ten moment minął, bo, bo to było tak, że w momencie, gdy ja się bardzo mocno zajmowałem treningami personalnymi, to jechałem bardzo starą szkołą, czyli miałem po prostu wielki notes, z którym wszystko notowałem. Potem maks technologiczny, co był, to po prostu wszystko miałem na Google Drive. A w momencie, jak przychodziły już czasy aplikacji, które to wszystko były w stanie planować, monitorować, udostępniać, synchronizować, trener podopieczny i tak dalej, to ja już tych treningów personalnych tak nie prowadziłem dużo. Więc zupełnie mnie to minęło. <głos> zupełnie mnie to minęło i nie pogadamy na ten temat. Bo mało okay. wiem. A powiedz
0: mi, jakie, jakie twoje dotychczasowe największe wyzwania życiowe miałeś.
1: Wyzwania życiowe? Jak mi się dzieci rodziły. <śmiech> tak. To chyba a, tak, to, no. to, to były największe wyzwania, bo to w zasadzie, no sam wiesz, nie? Że pojawiają się dzieci, a one zmieniają wszystko, jeśli chodzi o organizację życia. I pamiętam właśnie, że. Wtedy było tak, że na przykład jeździłem na treningi personalne na godzinę 6 rano, mm -hmm. czyli moje dziecko jeszcze spało. Wracałem koło 12, ale moje dziecko spało, i wychodziłem na 14, więc ono jeszcze spało. I wracałem o 20 i już spało. I jak się oh, zdarzyło, że tak zdarzyło, że się nie widzieliśmy 3 dni, to postanowiłem, że nie ja z tych popołudniów, jak to rezygnuje, nie?
0: No rzeczywiście tak. Dzieci to już jest spore wyzwanie. Sam, sam się śmieję ostatnio, że mój syn zabił we mnie chęć do biegania. Czemu? No to poranne, poranne wiesz, wstawania do przygotowań na, na zawody już skończyły się w momencie, kiedy przestał wiesz, regularnie sypiać.
1: No. Ale to tak no. śmie
0: śmieje się z perspektywy czasu z tego. Ale tak, tak jak mówisz, to jest czasami szósta, jedenasta pracuję, młody śpi, a wracam taki lekko niewyspany, a on w żywiole.
1: Tak, I tak, tak. To jest no, to no, tak. Więc, więc, tak, więc to było takie duże wyzwanie, nie? Żeby sobie tak wszystko przeprogramować życiowo, żeby ogarniać pracę, ogarniać, ogarniać dzieci i w ogóle jakoś życie, nie?
0: Tak, więc poukładanie wszystkiego i planowanie to
1: kluczowe tak, jest mówię, szpę, nie masz Co prawda nie pytałeś o to, ale zapisałeś to pytanie właśnie o to, jak sobie to wszystko jakby układam, praca, rodzinka i tak to, dalej. To jakby już mówiłem, że to w sumie dzięki mojej żonie się wszystko jakoś trzyma kupy, no bo inaczej sobie tego nie wyobrażam, ale generalnie nie wierzę szczególnie w taki mit, Meet. Work and life balance, że sobie wszystko tak pięknie wyważymy i tak dalej, że będzie trochę pracy, że będzie trochę rodziny, że będzie trochę sportu i że we wszystkim będziemy super. Generalnie no ciężko robić tak, żeby wszystko było super w tym samym czasie, więc bardzo często jest tak, że kiedy mam na przykład jakiś bardzo mocny okres zawodowy, to czasem jest tak, tak jak na przykład teraz, że jestem sam u siebie w mieszkaniu od czterech dni i cisnę, i cisnę tematy, a moja rodzinka jest u teściów, ale jak ja to skończę, to wtedy będę miał dużo, dużo więcej luzu i będę mógł ten czas poświęcić tylko im, więc znowu wtedy inne tematy będą sobie, te powiedzmy zawodowe, będą odstawione na drugi plan. Nie? Więc czasem jest tak, że po prostu angażuję się w jedno bardzo mocno, przerwa i w drugie. Bywają okresy, że sam na przykład mniej trenuję, bo nie mam, próbuję coś robić, ale nie jest to na tyle dobre, żeby iść do przodu, powiedzmy, że utrzymuję jakąś formę. A gdy mam możliwość, no to skupiam się i, i trenuję więcej, żeby, żeby z siebie coś wycisnąć też, nie? No. Czyli
0: takie popuszczanie trochę z, z jednej strony popuścić, żeby móc powiedzmy podciągnąć, podgonić jedną rzecz i i później wracamy, skupiamy się
1: do. No tak to u mnie działa. Jakby ja nie wierzę w takie Instagramowe, idealne życie, gdzie ktoś rano sobie je pyszne śniadanko, później cały dzień spędza z dziećmi, równocześnie trenuje w super formie, codziennie je pizzę, tak, tak wiesz, dla zajętych, Ma czas dla siebie, jest piękny, a w mieszkaniu ma zawsze posprzątane. Niemożliwe.
0: Tak, wiesz. Wszystkie, jak kręci, to wszystkie graty usuwa na bok, I tam, dlatego tak widać, nie? No, no,
1: dokładnie mam tak teraz, tam chyba w wiarę nic nie ma, a tu jest syn.
0: No, to ja tak. też jak kręcę, słuchaj, jak kręcę, to też wszystko na bok, gdzieś tam, wiesz, wszystkie jakieś tam, cały bałagana, tam
1: gdzie jest przestrzeń posprzętana, no, 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 po szacunek, szacunek, szacunek do widzenia, nie? Szacunek do widzenia, żeby było komuś miło.
0: Dokładnie, dokładnie. Dobrze, no to na koniec jeszcze takie pytanie, jakie plany na
1: przyszłość? Ha, 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 ha. No to Zatrzę pytasz w trudnych czasach to. trochę. Pytasz w trudnych czasach. Generalnie no, to właśnie. jeszcze nie wiem. Generalnie jeszcze nie wiem. Powiem Ci tak, z takim wyznaczaniem celów długoterminowych, bo jakby mówi się o tym, nie? Właśnie te cele długoterminowe i tak dalej. Dokładnie. Jak w 2018 roku wyznaczałem sobie cele na 2019, a jak wiemy, cele muszą być ambitne, określone w czasie, realne, mierzalne i tak dalej, to sobie wszystko tak określiłem, żeby to było wszystko wedle klucza smart, to się okazało, że na koniec 2019 nie zrealizowałem żadnego celu, w sensie nic nie zrobiłem. I się no, no, jakby. się znaczy, jakby. Zrobiłem, ale nic nie było na 100% i było tak średnio. Za to, jak sobie wyznaczyłem cele na 2020, to wszystko zrealizowałem do lutego. <laughs> Przy czym one były, no bo pewnych, pewnych rzeczy nie wziąłem pod uwagę, nie wziąłem pewnych dźwigni pod uwagę, które mogą ten internet kopnąć. Bo jakby w internecie nie ma limitu, nie, to jest spoko, że że tam nie ma jakiegoś takiego sufitu wyraźnego, no i jakby szybko poszło. Więc teraz nie mam pojęcia, jakie mam plany na 2021. Wiem, co chcę jeszcze zrealizować w tym roku, e, Czy to jest właśnie program związany z kółkami gimnastycznymi i trochę rozkręcanie tego sklepu z rzeczami fizycznymi czy właśnie z kółkami i tam jeszcze jakieś kolejne rzeczy produkuję. E, mam plan na jeden taki bardzo rozbudowany program e, treningowy i na taką bardzo dużą kampanię wokół tego, żeby po prostu zrobić z tego coś fajnego i to jest na pierwszą połowę roku, ale nie wiem, no jak będzie flow do tego, no, jak będzie się to... dało, to będę robił, a jak się nie będzie dało, no to nie będę robił. <laughs> Więc to nie wiem.
0: Dobrze, to słuchaj, mocno kibicujemy i nie ustawaj w działaniach, inspiruj ludzi, inspiruj innych trenerów. No i słuchaj, jeżeli Kiedyś zaplanujesz jakiś trening w Warszawie, no to też serdecznie zapraszam.
1: Dzięki wielkie. Dzięki, dzięki, za
0: dzięki, dzięki za rozmowę. Naszym gościem był Damian Bugański, człowieku Ruszty. pozdrawiam
1: wszystkich.
0: To nie zna to e, wchodźcie śmiało na jego kanał. E, no i co Damian, e, być może jeszcze kiedyś porozmawiamy przy innej okazji. Jak Do mówimy. zobaczenia. Na razie. Dzięki. Dzięki cześć.